0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavierpodcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich werde immer wieder von Freunden und Bekannten gefragt, welches Klavier sie denn kaufen sollen. Und ich kenne mich zwar ein bisschen damit aus, aber ich wollte unbedingt auch mal eine Expertenmeinung zu diesem Thema einholen. Und aus diesem Grund habe ich Thomas Greisel vom traditionellen Klavierhaus Kreisel aus Fürth interviewt der zu allen wichtigen Themen rund um den Klavierkauf mir Rede und Antwort gestanden hat. Alle Informationen zu diesem Interview findest du natürlich in den Show Notes und auch einen Link, wo du nochmal die wichtigsten Kernaussagen nachlesen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem wirklich tollen Interview. Wir haben das im Klavierhaus direkt durchgeführt, darum sind da vielleicht ab und zu ein paar Hintergrundgeräusche zu hören, aber ich hoffe, du kriegst dennoch die wichtigen Aussagen alle mit. Heute sitze ich gegenüber von Herrn Thomas Kreisel, der das traditionelle Klavierhaus Kreisel in Fürth ähm, als Klavierbauer betreibt. Und äh, vielleicht stellen Sie sich mal kurz vor, wie so Ihr Werdegang ist, auch mit dem Haus hier in ein paar Sätzen. Ja,
1: mache ich gerne. Ähm, ich bin die sechste Generation äh,
0: Klavierbauer, ich
1: selber bin Klavierbaumeister. Es ist ein inhabergeführter Familienbetrieb, das heißt also, das ist alles eine, 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 eine Kreisendynastie vom, vom ersten Tag an. Wir sind ähm, ja, jetzt hier frisch umgezogen, vor drei Jahren, vorher waren wir in der Innenstadt. Ähm, ich selbst lege viel Wert auf Handwerk, ähm, Handarbeit. Wir verkaufen neue Instrumente, gebrauchte Instrumente. Digitalpianos, wir vermieten auch viele Instrumente, auch auf Jahressicht. Genau, das ist, was unser Haus ausmacht. Ich habe sieben Klavierbau e gesehen, ich habe zwei Auszubildende, also Ausbildung ist auch wichtig, eine große Werkstatt. Wir haben 100, um Gottes Willen, 120, 130 Instrumente hier rumstehen
0: zum Anspielen. Also schon eine genügend große Auswahl für jeden, ja. von Anfänger bis zum... Konzertpianist. Wenn jetzt jemand bei Ihnen ins Haus kommt und sich ein Klavier kaufen will, was sind so die Fragen, die Sie ihm stellen oder die er sich stellen sollte?
1: Okay, also die erste und die leichteste Frage, wo viele Leute immer etwas lachen, ist aber durchaus die einfachste: Welche Farbe? <lacht> ja, da muss ich auch lachen. Ja, ähm, danach erklärt sich viel. Gebrauchte Klaviere hat man nun mal nur in der Farbe, die da sind. Und neue kann man in jeder Farbe bestellen. Das ja. ist schon mal der, der, die einfachste Unterscheidung. Die zweite Frage ist eigentlich immer, soll ich ein neues oder Gebrauchtes kaufen? Gebrauchte.
0: Was ist da so? Was spricht, klar, der Preis spricht fürs Gebrauchte, aber was, ja, woran kann man sich so. da orientieren? Ja, mal so.
1: Ich bin in, meiner, in meinen Beratungsgesprächen komplett eigentlich weg vom Alter gegangen, mhm. ähm, sondern ich gehe wirklich nach Budget. Ja. Man kann sich jetzt einen neuen Japaner kaufen. Ähm, da liegen wir. Sage ich jetzt mal so, roundabout 5.000 bis 6.000 Euro. In der, in der Geht um Klaviere. Ja, ja genau. Ein Japaner zwischen 5.000 und 6.000 Euro. Dafür kriegt man auch einen gebrauchten Deutschen. Ja. So, ähm, viel haben wir auch mit dem, so doof wie es klingt, mit dem Automobil gemeinsam. Auch da ist dieses Preisgefühl gleich. Und dann ist es eigentlich eher die Frage, was liegt mir mehr? Äh, eine super präzise, moderne Mechanik, die halt noch 0 Kilometer Dafür einen Japaner oder nämlich ähm, eine deutsche Wertarbeit, das, Schwe das deutsche Schweizer der Mercedes. Aber halt gebraucht. Ja. So, da weiß ich nicht, wie viele Kilometer hat er drauf, was hat er schon vorher erlebt. Natürlich bin ich als Klavierbaumeister immer in der Pflicht, das so herzurichten, dass es perfekt ist. Aber es ist Unsicherheit. Und das ist ähm, schlicht und eine Charakterfrage und keine Qualitätsfrage. Wenn ich meine, Klaviere blind für, 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 für Kosten oder vertesten was, ist es exakt 50-50, was die Leute präferieren. Ja. Das ist das Thema neu und Gebraucht. Geht weg davon, setzt euch ein Budget. Das habt ihr schneller gesetzt, da es euch lieb ist. Ähm, die Farbe ist was, was einfach das Ambiente äh, entweder entscheidet oder verhindert. Das sind die zwei einfachsten Sachen. Das Nächste ist dann, ja, welche Marke ist die richtige? Ja. Auch da bin ich immer der Meinung, geht weg von der Marke, es klebt am besten im Kopf irgendwie äh, einen schwarzen Zettel auf den Namen. Ähm, das Klavier muss spielen es muss klingen. Ja. Und ähm, das kann ich jetzt mit ganz vielen Fakten, Theorien, Zahlen, Messungen irgendwie versuchen zu beschreiben. Aber das ist nun mal dieses echte Erlebnis, auch beim Klavierkauf oder beim Klaviermieten, ähm, dieses echte Erlebnis, auch mal die Unterschiede herauszufinden, ja. wenn jemand mit der Klavier spielen kann. Er soll keine Sonaten spielen, es soll also keine anderthalb Stücke von sich geben, weil nach zwei, drei Minuten, wenn man Klavier testet, hört man der Musik nur noch so nicht mehr. den Klavier.
0: Das ist vielleicht auch ein Tipp für jemanden, der noch nicht Klavier spielen kann oder vielleicht für Eltern, dass sie auch jemanden mitnehmen, der schon Klavier spielen kann, genau. oder? Das genau. würden Sie sagen. Ja. Genau. Also der Klavierlehrer ist immer der berühmteste Ansatzpunkt. Es gibt
1: Klavierlehrer, was ich persönlich fair finde, weil Klavierlehrer haben damit auch Arbeit. Über Geldausfall. Ähm, was ich im ähm, sehr sympathischen Ansatz finde, ist, wenn der Klavierlehrer eine Probestunde im Klavierhaus gibt. Ja. Dann haben man eine Stunde. ist fein aus, der Klavierlehrer hat auch irgendwo seine Wertschätzung gekriegt und er kann mit dem Filius, mit der Filia oder mit dem Erwachsenen, es gibt immer mehr Erwachsene, die anfangen, äh, durch das Klavier ausgehen und man kann sich die Klaviere anhören. Ja. Erstens spielt der Klavierlehrer, zweitens spielt man selber. Wenn man selber anfasst über die Moderation des Verlierlehrers, kann der Lehrer sagen, du schaut, schaut nicht gut aus, wie du dich da vorwickelst. Äh, das ist zu klein, das ist zu groß, das ist zu laut, das ist nicht angepasst. Übrigens, äh, über die Größe und Raumgröße Das ist
0: natürlich auch ein wichtiger Punkt. habe <lacht> <lacht> ich
1: völlig vergessen. Ja. Ähm, jedenfalls, wenn du einen mit, der mitspielt, ähm, oder ihr könnt selber spielen, es reicht wirklich alle meine Händchen. Für Elise, es reicht wirklich das Einfachste, um einen Eindruck zu kriegen, wie es sich anfasst. Ja. Der Verkäufer sollte ein Klavier spielen können, Der sollte immer dasselbe Stück spielen. Zwei Minuten ist viel zu lang. 30 Sekunden hat man schon einen Eindruck fürs Klavier. Mhm. Genau. Raumgröße ist wichtig, dass das in Korrelation zum Klavier steht. Es gibt kleine Schreihälse und es gibt große, die relativ leise sind. Das muss man immer im Verhältnis
0: zum Raum sehen, den man hat. Also nicht nur der Platz, sondern auch der Klang ja. muss
1: reinpassen. Genau, der ja. muss auch reinpassen. Der Inhalt macht den Raum groß oder klein. Das heißt Teppich, Bücherwand, Sofa, Vorhänge oder eine moderne Architektenbude mit bodentiefen Fenstern und
0: Betonboden. Das wir alle klingt ganz anders. Ja. Und es gibt ja dann verschiedene Möglichkeiten. Also Klavier, kleines Klavier, kleiner Flügel. Was ist da also natürlich eine Budgetfrage oder und Budget und Raumfrage und ja,
1: ja, also äh, wenn, wenn man von unten nach oben guckt, ist es eine Budget- und Raumfrage. Wenn ich jetzt von oben nach unten gucke, ist
0: ein Flügel natürlich immer besser. Ja. Äh, Was unterscheidet den Flügel vom Klavier?
1: Die, die Ausrichtung ist äh, mit der Schwerkraft. Das heißt, alle Bauteile, die sich im Flügel bewegen, werden automatisch durch die Schwerkraft in die Ruheposition Position zurückgezogen. Und beim Klavier habe ich über eine Feder und die Feder in der Maschine, in der Mechanik, äh, ver, ver, verbiegt ein bisschen das Spielgefühl, verzerrt ein bisschen die Druckpunkte, in die, 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 das Gefühl für die Mechanik. Und da ist ein Flügel einfach wesentlich besser, weil der sauberer spielt, schöner spielt. Es ist auch das eigentliche Instrument, ja. was wir... Ähm, Gravi Cembalo? Nee, doch. Gravi Cembalo. Mein Gott, jetzt habe ich einen Hänger. Ähm, ebenfalls, wer es der Hammer? Flügel, war ein Flügel, wir Ja, passt so. ähm, ja, besser in den Raum, man kann den Flügel mitten in den Raum stellen. Und hier muss in den meisten Fällen an die Wand, weil ja. es hinten nicht so schön ist. Ähm, das ist so ein Unterschied. Flügel machen Sinn, äh, 20 Quadratmeter Raumgröße. Unten drunter wird es schwierig. Ja. Kann man machen,
0: tut man nicht mehr weh. Ja. <lacht> Dann die Frage nach dem Budget, Was, ähm, wo sagen Sie, kriegen, kriegt man ein gutes Klavier, wo kriegt man einen ordentlichen Flügel und wo ist dann irgendwie nur noch Luxus, ab welcher Preisspanne?
1: Es gibt natürlich keinen Luxus. <lacht> <lacht> ähm, also die Schallgrenze, ab wann es sich lohnt, ein akustisches Klavier zu kaufen, würde ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, so ungefähr ab 3.000 Euro ansetzen. Ja. Unter 3.000 Euro sind Digitalpernos meistens wesentlich besser als die Pendants, als gebrauchten gebraucht Speziell Hier man eBay, Kisten vor sich hat oder Garagen, finde Es funktioniert jeder Ton anders. Es ist jeder anders schwer, anders laut, anders lang. Und beim Digitalperma habe ich einfach, auch wenn es nicht schön ist, aber ich habe immer dasselbe. Ja. Ich habe ein reproduzierbares Ergebnis und damit lerne ich schneller. Ab 3.000 Euro, das ist so Infrastruktur-Handling, zwei Tage arbeiten, ein bisschen aufpolieren, hin und her transportieren, die Stimmung. Da sind wir, wir so ungefähr mit Material bei 3.000 Euro. Ab da macht es Sinn, weil dann die Klaviere besser werden als die digital Ein Klavier, ja. äh, was ja, also wie gesagt, äh, ich hatte schon mal die Grenze 5.000 Euro angesetzt, so zwischen 3.000 und 5.000 Euro ist die Einsteigerklasse, zwischen 5.000 und 10.000 Euro ist so die, die schöne Klasse. Ja. 10.000 bis 15.000 Euro ist dann sehr ambitioniert und schon professionell zu sehen.
0: Aber immer noch Klaviere. Immer
1: noch Klaviere. Mhm. Ähm, und äh, bei Flügeln ist die Schaltgrenze 10.000 Euro, wo so langsam anfängt, neue Instrumente zu geben. Gebrauchte die die kann man auch schon 6.000 7.000 Euro kaufen. Das mag manchmal auch ein bisschen Dekorationsgründe sein, dass man sich ein Flügel reinstellt, dann ist es okay. Ja. Aber ich würde mal sagen, 10.000 Euro für den Flügel, da kriegt man was Sauberes. Ja. Das einfach funktioniert. Ähm, so, jetzt haben wir ein bisschen durcheinander gedacht, so viele Zahlen auf dem Haufen. 10.000 bis 15.000 ist bei Klavieren schon die Oberklasse professionell. professionell. Ja. Und 15.000 bis 25.000 Euro ist so eine Mischung aus Luxus und äh, professioneller Nutzung. Es gibt Design, wird es noch teurer, ja. äh, aber da ist immer eindeutig im Luxusbereich. Ähm, so der, der Golf der Flügel. <lacht> Autos sind äh, ein perfekter Vergleich, ich, ich verspreche es. Ähm, der Golf der Flügel ist so, sag ich mal, der 1,80er, 1,90er Kabelflügel. Ja. Da liegen so bei 23.000, 25 25.000 Euro passt zu allem, stellt man gar nichts, ist für alles verwendbar, ist langlebig, wertstabil und
0: spielstabil. 1,80 ist die Länge.
1: 1,80, genau, sorry. Ja. Ähm, man hat immer drei Zahlen bei der, bei der Modellbezeichnung. das ist äh, bei Klavieren die Bauhöhe in Zentimetern von Fußboden bis zur Oberkante und die drei Zahlen beim Flügel sind die Länge von Vorderkante bis Hinterkante. Ja. Alle zumindest sind grundsätzlich 1,50 Meter breit, plus minus 5 Zentimeter. Das liegt daran, dass die Klavier genormt ist. Ja so, wir sind 25.000 Euro Flügel und ich würde mal so sagen, so ab 60.000 Euro fängt so der schöne Luxus an. Ja. Ich gesagt, das ist toll, kriegt was Tolles, das ist ja genial und ab 100.000 Euro fangen dann so die Konzertinstrumente an, die auf Bühnen stehen. Da geht es dann auch eher um den Schalldruck, dass ich auch 300 .000,
0: 500, 500.000 Menschen beschalten kann. Ja. Dann gehen wir noch auf die andere Seite, E-Pianos. Ich werde auch immer häufiger gefragt von Freunden, ja, so in meinem Alter, die sich jetzt wollen sie wieder, jetzt sind sie langsam aus dem Studiumalter raus, jetzt wollen sie sich ein e holen, ja, welches oder worauf soll ich achten, welcher Hersteller, ist auch natürlich immer wieder eine Geschmackssache, aber was gibt es da zu beachten was kann man da... Ähm,
1: es gibt irgendwie bei, bei Digitalpianos, also bei Elektronik
0: allgemein, das kennt auch
1: von anderen Geräten, gibt es immer noch dieses, dieses es geht noch billiger, <lacht> Äh, nein, tut es nicht. <lacht> äh, Grundkriterium eines Digitalpianos, das es ich als selbes Hobby wie Klavierspielen, erachte äh, Achte, 88 Tasten, fester Stand, drei Pedale und gewichtete Tasten. Ja. Gewichtete Tasten ist eine, ist eine eigene Doktorarbeit. Es gibt von der einfachen Feder, die 50 Gramm Spielgewicht erzeugt, wir sind zur in echten Klaviermechanik, die im Digitalplaner drin ist, gibt es alle Facetten. Ja. Ähm, aber es gibt es eben auch nicht. Also gerade 20 Gramm Keyboard mit 5 Oktaven, dann die Keyboard spielen, ne? ja. aber nicht klavier. Ja. Es sind zwar unterschiedliche, also ich sage wirklich, es sind unterschiedliche Instrumente,
0: ja.
1: ähm, sagen die meisten Klavierlehrer. Ähm, so. Gewichtete Tasten heißt, ich habe es so ungefähr den Touch eines echten Klaviers. Mhm. Das ist übrigens das wichtigste, aller, aller wichtigste Kriterium bei einem Es ist egal, wie es klingt, es ist egal, wie es aussieht, es muss sich richtig anfühlen, ja. weil wir das motorische Muskelgedächtnis trainieren müssen. Die Tasten können auch aus Holz sein, dann wird es authentischer. Ja. Der Drehpunkt kann in der Mitte der Taste sein, nicht am Ende, dann wird das Digitalperm größer, teurer, aber besser steuern. Mhm. Nach dem Touch kommt der Sound. Ähm, achtet auf die Anzahl der Boxen. Hat es einen 3D-Sound? Kommen die Bässe von links? Kommen die Höhen von rechts? Äh, kann ich die Töne schön mischen? Ist das, ist das ein melodisches Erlebnis oder ist es einfach nur ein runterklopfen? Ja. Ja? Ähm, achtet auch immer drauf, dass das Digitalpiano am Können angepasst ist. Ja. Alle also meine Ähnchen braucht weniger, mehr, wenn ich eine Sonate spiele. Ja. Wenn ich Repetitionen brauche und so weiter und so fort. Ähm, da kommt ein Digitalperl natürlich schneller an den Grenzen. Man muss aber auch ehrlich sagen, das kostet ein, drei, ein Drittel, ein Fünftel. Ähm, für den Anfang des Hobbys ein Tausender ausgeben. Ja. So Ronny. Wenn ihr mal 200 günstiger oder 200 drüber seid, ist sei gut. Aber ein Tausender ist ein die berühmte Schallgrenze. Ähm, genau. So, was war es noch? Marke ist mir eigentlich ziemlich völlig egal. Es gibt natürlich drei große Marken. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Werbung machen soll oder nicht. Ähm, es gibt drei große Marken, äh, die sich gegenseitig die Köpfe einhauen, die Qualität und Preis. Ähm, und dann gibt es halt einfach so, ich weiß nicht, also wenn es plötzlich nur noch die Hälfte kostet,
0: dann würden wir als normaler Mensch eigentlich auch das ist Kawaii Yamaha Roland, oder? Ja. <lacht> genau. Und ähm,
1: ja, der, der, der Markt sagt dir schon, wie gut das Ding ist. Also das ja. ist immer so ein Weinflaschending. Du gehst zugemacht, du nimmst einen guten Wein, also schaust du ein schönes Etikett und ein ordentlicher Preis. Nur, ja.
0: <lacht> so, dass dir der Wein jemals gekostet ist. Und das ist halt bei Digital gleich. Ja. Dann nochmal ein berühmtes Thema: so der Kauf von eBay Kleinanzeigen und Konsorten. Ja. Da glaube ich, dass Sie als Klavierhaus-Inhaber ein bisschen Bauchschmerzen haben, aber gibt es da was, was zu beachten gibt oder, oder kann man den auch von einem Experten einschätzen lassen? Also,
1: ähm, ich muss jetzt mal allen, allen eBay-Käufern die Augen öffnen. Die ersten, die ein gutes Klavier kaufen, sind hier Klavierbauer. Ja. Die guten Angebote, also ich schaue durchschnittlich drei bis fünf Mal am Tag. In alle Kleinanzeigenportale, ich habe Suchaufträge. Wenn was ist, kommt es auch nachts auf mein Handy. Wenn da was ist, ich habe die Hand drauf. Ich bin zahlkräftiger, ich bin mutiger, weil ich mich mit dem Thema auskenne. Ja. Das heißt, nach ein, zwei Tagen, wenn die Anzeige noch online ist, wird kein Profi daran Interesse haben. Ja. So, dass ihr das schon mal einen Tag sehen könnt, die guten Angebote sind innerhalb von 24 Stunden weg. Ja. Was ihr seht, ist das, was nicht weg ist. Also seht ihr das, was nicht attraktiv ist. Ja. So, ähm, Ich sage jetzt mal so, aber äh, es gibt noch eine Grauzone zwischen Müll und nicht für den Profi geeignet. Diese Grauzone, ähm, ja, das muss man halt dann so ein bisschen so, so taxieren. Es ist nicht nur der Kauf, es ist der Transport, es sind dies, es ist jenes. Ähm, viele kaufen sich das, Digital äh, das, das akustische Klavierfilm. 3-500 Euro, ja. Lass uns es nochmal 3-500 Euro zur Sicht fahren, ähm, dann kommt der Klavierbauer, macht das Klavier oben auf, schaut rein, sagt, danke, war ich nicht mehr. <lacht> Und nimm nochmal ein Profi. So, da sind wir beim 1000. ganz ja. ganz schnell. Ähm, man darf ruhig einen Klavierbauer fragen, ich habe privat ein Problem gefunden, würdest du gern für Geld dieses Ding anschauen? Man macht der Klavierbauer das normalerweise, weil dann sich auch viel Arbeit spart. Ja. Ähm, manche Dinge kriege ich schon in Fotos äh, mit ähm, Ja und äh, dann ist man auf der sicheren Seite.
0: Blind, schlauer wie der ganze Markt zu sein, klappt, klappt nicht. Ja. <lacht> okay, also am besten, wenn man wirklich gute Käufe machen will, immer ins Klavierhaus gehen. <lacht>
1: Ja, ja,
0: ich... Ähm, <lacht> sind ist wie beim Autokauf, ja, ja. Auch wieder ähnlich.
1: Ja, ja man kann es ruhig vergleichen. Also man kann schon privat was kaufen. Ähm, man, man, man fällt halt als Privater schneller auf die Nase. Und man hat als Privater auch nicht so viel Geld zum Experimentieren. Und äh, da ist das Risiko einfach wesentlich größer als im Ja,
0: Natürlich ist es
1: immer, weil ich auch von irgendwas leben muss, ist es 30% teurer. Ja. Ähm, aber dafür, ja, es ist halt
0: 100% sicher. Es ist gestimmt, es ist restauriert und alles. So Garantie, äh, wenn man aufhört, kann man das dann wieder zurückgeben, gegen Verrechnung der Miete äh, und so weiter und so fort. Das die
1: Services, die ich halt im Privatmarkt nicht habe.
0: Ja. Genau, sagt der krimi Ja. <lacht> Dann noch ein Thema, wenn es ums Finanzieren geht, ähm, was sagen Sie, so, so Sachen wie Mietkauf in den Flügel oder allgemein Mieten, wenn man sagt, ja, ich hätte so gerne einen Flügel, aber wie ähnlich wie im Auto auch, ich würde es gern leasen oder anzahlen. Ja,
1: ja. Äh, Leasing, äh, ich weiß auch nicht, wie das zu dem Ding kommt, <lacht> Leasing ist was für Geschäftskunden, für ja. Profis, für Musiker, die die Mehrwertsteuer absetzen können. Biete ja. dich genauso an, das ist klar. Für Privatmenschen ist es entweder die Miete oder die Finanzierung. Ja. So. Die Miete wird bis zu einem Jahr lang angerechnet auf den Kaufpreis. Dann hat man einfach mal ein Jahr lang Zeit. Und was weiß ich, wenn ich jetzt den berühmten Japaner für 6000 Euro zitieren darf, kostet es jetzt in meinem Fall 120 Euro pro Monat. Ja. Und nach einem Jahr habe ich 1440 Euro angespart. Überraschung, das sind 24% des Kaufpreises und den Rest könnte ich dann theoretisch finanzieren, mir was Besseres kaufen und den Preis trotzdem anrechnen lassen äh, oder ich löse es halt gleich ab. Ja. ja? Äh, das ist die sicherste Variante, äh, die unglaublich beliebt ist. Ja. Äh, und die Finanzierung schlägt jetzt eher bei Flügeln zu. Ja. Wo man sagt, okay, wenn ich jetzt 25.000 Euro Kaufpreis habe, dann bin ich bei 500 Euro Miete. Mhm. Ja, man kann es mal auch gleich finanzieren für ja. die 500 Euro. Ähm, dann da steht dann eben die Finanzierung.
0: Ja, genau. Okay. Ja, dann glaube ich sind die großen Fragen geklärt. Gehört? Dann vielen Dank für die Bereitschaft. Sehr
1: gerne. Sehr gerne.
0: <lacht> vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Show Notes und auf pianobeat.de.